0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E o tema é 5G. Uma realidade que às vezes tem cara de mito. Mas está aí. No episódio de hoje, Alexandre Roldão. Rafael Coimbra. E eu, Marcelo Lins. E a semana mal começou, já teve reunião em Brasília do presidente Bolsonaro com o CEO, no Brasil, da gigante chinesa Huawei, que está envolvida, vocês vão lembrar, numa guerra com os Estados Unidos por conta exatamente do 5G. Então, a primeira pergunta quicando, que eu vou jogar logo para o Rafael, é
1: o que é 5G, 5G é a nova rede de internet móvel. Nós aqui no Brasil estamos no 4G, mas em alguns lugares do mundo, como a Coreia do Sul, por exemplo, o 5G já é a realidade, uma velocidade muito maior do que o que a gente está presenciando hoje nos nossos smartphones. E mais do que essa velocidade, existe ali uma estabilidade. O 5G vai permitir com que outros objetos, não só os nossos telefones, comecem a se conectar na chamada internet das coisas.
2: E aí, só para falar de Brasil, que é o nosso tema principal, a gente pode falar com os dados da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que dos 229 milhões de telefones conectados por aqui, metade deles não tem nem o 4G. A gente já está discutindo 5G lá na frente, então tem um grande trabalho para ser feito aí. E aí o Brasil promete o leilão para o ano que vem, para fazer o, o plantel aí das redes de conexão, mas sonho mesmo, muita gente fala em 2021 e eu já ouvi gente falar em
0: 2024. Agora, isso é aqui no Brasil. O um mercado, ainda se for comparado aos grandes mercados asiáticos, ainda bem menor. né, Rafael, você esteve lá há pouco tempo, exatamente na Coreia, que implementou essa rede. O que você notou andando pelas ruas, é, utilizando a internet... O 5G, na prática, ele é tudo isso que promete mesmo? Para
1: o consumidor comum, a gente, o que a gente vai perceber de, de cara, que é o que eu acabei de ver lá na Coreia do Sul, é uma conexão muito melhor e aí você, em termos de conteúdo, acaba, por exemplo, a gente está aqui ouvindo podcast do Hub, mas talvez a gente comece a fazer podcast em vídeo, em alta resolução, você tem muito mais banda para absorver um conteúdo multimídia, do jeito que você quiser. Então, em qualquer cybercafé, aliás, a internet da Coreia do Sul é apontada por a Open Signal, por exemplo, que mede a conexão como a melhor, a mais avançada do mundo. Em média, para a gente ter uma ideia lá, são 50 megabytes a velocidade. A média mundial é de 20, o Brasil está em 13. Isso muda o nosso comportamento, a gente vai consumir cada vez mais conteúdo multimídia e aí cada um vai fazer, vai usar e abusar o, o jeito que quiser esse tipo de conteúdo. De fato, a gente está muito atrás nessa corrida e dependendo de tecnologias que não são fabricadas aqui.
0: Eu estava vendo os dados, Rodão, falando em... Nesse uso da tecnologia, por que é tão cobiçada essa história de 5G, né? Estima-se que no Brasil seja necessário gastar nos próximos anos até 40 bilhões de reais para implementar, para implantar, aliás, uma rede capaz de suportar esse 5G. Né? Disse que só na China existe uma rede aí que estaria por volta de 40 bilhões de dólares, essa rede já implementada. Eles prometem chegar até o final do ano que vem. Com 110 milhões de pessoas conectadas, o que para o mercado chinês nem é tão grande assim, mas para qualquer experimento, para qualquer tecnologia nova que esteja chegando, é algo realmente impressionante, Roldão.
2: Isso que você falou é importante porque a gente fala em conexão, principalmente mirando no celular. Mas quanto maior banda você precisa para trafegar, tem que melhorar toda a infraestrutura. E aí a gente está falando de cabo, de antena, de recepção, não é só celular. O uso prioritário das pessoas, obviamente, vai ser ali assistir na telinha, do celular, mas para que isso tudo flua, e aí eu acho que fluir é a palavra, porque o 5G não vai ter aquele engasgo, não vai ter aquela demora, a partir do momento que você deu play, vai rolar. E assim, é, muita gente até usa uma estimativa, só para deixar claro para quem está em casa ouvindo, a gente fala assim: ah, o que, que é o 5G? Como é que é essa velocidade? Uma velocidade entre 10 e 100 vezes mais rápida. Isso também não quer dizer muito. E aí alguns especialistas usam uma métricazinha, que é como é que você baixa um filme de duas horas no 5G? Vai levar dois minutos. Só que não dá nem para falar
1: em baixar. Hoje em dia você não vai baixar mais. Você vai dar play e o negócio vai rolar. O Dom está falando aí que tem que investir em infraestrutura. A gente vai ter que implantar um novo parque de antenas. E aí caímos nessa guerra comercial. Por que a gente está falando isso tudo? Porque, de um lado, você tem a Huawei, que é uma empresa chinesa, que é líder nesse tipo de tecnologia e que fornece essa tecnologia mais barata, até porque tem subsídio do governo chinês. E, do outro lado, você tem duas concorrentes. A Ericsson, que é sueca, e a Nokia, que é finlandesa. São grandes empresas mas oferecem essa tecnologia por um preço maior. Então o Brasil hoje tem a seguinte situação, ou ele vai para o lado mais pragmático, que é ter a tecnologia chinesa, que aliás a Huawei já tem é, antenas aqui no Brasil, mais barata, ou ela vai fazer um alinhamento ideológico para se aliar aos Estados Unidos e optar por uma solução mais cara.
2: Vou aproveitar a expertise do nosso Marcelo Lins aqui, que também é âncora do Global News Internacional, para explicar para a gente por que, que o Trump está com medo de que a
0: Huawei entre lá nos Estados Unidos. O que, que isso significa politicamente, Marcelo Lins? Pois é, Rodão, Rafa, pessoal, a Huawei tem entre suas particularidades não apenas a empresa com capital estatal, quer dizer, uma empresa estatal como são as grandes empresas chinesas. Ela é uma empresa que tem origem também na estrutura militar chinesa. E isso assusta demais os americanos, porque é como se você deixasse um adversário, o adversário dos Estados Unidos hoje, no xadrez da geopolítica, entrar na sua casa, ver os seus dados e fazer o que bem entender com esses dados. E a gente sabe que o controle dos dados tem muito a ver com o controle de situações. Né? Agora, ao mesmo tempo, se não for a Huawei controlando esses dados ou tendo acesso a eles, temos que ter a noção que haverá outras empresas e outros governos bisbilhotando seus dados. Né? Agora é
1: curioso a gente notar que existe aí uma suspeita de que os chineses nos vigiariam por meio de chips e antenas de 5G, o que até hoje não se comprovou, essa é a verdade, em é uma teoria lugar. em nenhum uhum. lugar. E vale lembrar que o maior escândalo de vigilância que já se tem notícia na história foi registrado nos Estados Unidos, a partir de revelações do Edward Snowden, em 2013, o caso da NSA, que era um conluio entre o governo americano com empresas de tecnologia americana, bisbilhotando o mundo inteiro, inclusive o Brasil.
0: Isso é o lado negro, digamos assim, da força que vale para tudo. O Rodão sempre gosta de lembrar também que qualquer tecnologia mal utilizada pode ser uma tecnologia apenas invasiva e apenas opressiva, digamos assim. Isso na mão de uma ditadura, ou na mão de alguém com ideias políticas mais complicadas, é um perigo. Ao mesmo tempo, falou-se aqui de games, falou-se aqui de baixar ou de assistir a filmes, documentários, streaming... né? Você vai Mas... poder, inclusive, assistir a Globo News 24 inclusive... horas. Né? Deixa eu fazer logo o merchan. Mas tem um outro um outro setor onde isso também vai revolucionar, tenho certeza, que é, por exemplo, dos deslocamentos, do transporte. Fala-se muito hoje em dia dos carros sem motoristas, né? dos carros autônomos, dos veículos autônomos, não apenas automóveis, mas também veículos voadores. Imagine com uma rede 5G funcionando em altíssima velocidade, o que é que isso representa para esse transporte? E, lógico, para a indústria que produz esses automóveis, esses veículos de transporte, né? É, porque o que a gente está falando, na verdade,
2: é criar uma rede. E aí, quando você cria uma rede, você pode fazer com que ela seja fluida para tudo quanto é lado. E aí, desde o consumo de mídia, ao que você falou, você cria um, uma, uma estrada fácil para que esses carros rodem, que o consumidor fique o tempo todo online, que as pessoas consigam assistir mídia, porque, afinal de contas, é bom fazer até um pouco essa progressão. se assim. a, a gente acha que todo mundo... Tem o mesmo nível de conexão e vive no tempo presente. Mas há um tempo atrás a gente pode ver que lá no 2G, quando essa história começou, a gente bastava a gente conseguir entrar na internet. Para dizer que estou tô lá, tô, mandei um negocinho, talvez se recebeu por aí. Quando passou para o 3G, aí o que acontece? O principal efeito foi que diminuiu o uso de voz. As pessoas passaram a se comunicar mais mandando mensagens, mandando e-mails, mandando recados. A era dos memes, a era de tudo Sim. que é. E aí a gente avança para o 4G, que aí a gente bota o pé no, no acelerador, que você sente que a coisa tem mais facilidade. Você começa a compartilhar, começa a mandar as coisas para os outros. Então, cara, no 5G, aí é só um
1: começo. Só para ficar no exemplo da segurança, já que vocês estão falando aí de carro autônomo, para as pessoas entenderem, como é que isso teria um impacto em carro autônomo? Se você tem um, um carro atrás do outro, ele tem que entender que na frente dele tem um carro, não pode existir ali nenhum milissegundo de dúvida. A conexão não pode falhar, porque ele vai ter que tomar uma decisão de, por exemplo, frear ou desviar. É por isso que o 5G é tão importante, é, ele é mais estável, além de ser mais veloz.
0: Uma outra realidade que o 5G nos impõe, se ainda tem gente que tem medo ali dessa suposta disputa entre o mundo virtual e o mundo real, eu acho que de uma vez por todas, para quem ainda tem dúvidas, o 5G vai nos mostrar que mundo virtual e mundo real são basicamente a mesma coisa para vários momentos da vida. Agora é claro que a relação interpessoal, que a troca entre pessoas de olhares, de gestos, de toques e tudo mais, ela se faz ainda fora das telas. Então, Rafa, voltando um pouquinho a tua experiência recente na Ásia, onde o 5G já funcionava, na Coreia do Sul, por exemplo, o que, que você notou no relacionamento das pessoas que utilizam essa tecnologia?
1: O lado bom é esse que a gente já comentou. Acesso com mais qualidade a conteúdo multimídia. Mas eu fiquei muito chocado, por exemplo, ao trafegar ali no metrô, e eu entrava em determinados vagões em que as pessoas não olhavam umas para as outras. Eram dezenas de pessoas cada qual com seu smartphone, com uma super conexão maravilhosa, inclusive no metrô, funcionando, voando baixo ali a velocidade. Terra, né? Mas talvez isso vá nos isolar ainda mais. Que, ou, ou seja, a gente vai chegar num conceito da Sherry Turkle, que é uma pesquisadora, que, do Alone Together. A gente vai estar tá juntos... Porém, separados. separados. Então você tem aquela falsa impressão que está conectado ou está conectado em rede, mas fisicamente ninguém olha para ninguém. Eu fiquei assustado, eu fiquei observando aquelas pessoas ali falando: caramba, isso vai chegar no Brasil e talvez a gente, no caminho para o trabalho, também vai querer não se comunicar com as pessoas fisicamente.
2: Eu acho que aí tem um componente, porque você teve lá na Ásia e hum. tal, tem um componente cultural. As pessoas são um pouco mais fechadas, um pouco mais cientes do seu espaço pessoal. Isso acontece. Eu não sou tão chique quanto o Rafa, que foi para Japão, Coreia do Sul. Eu fui nas minhas últimas férias para os Estados Unidos. E em Nova York eu notei um comportamento um pouco diferente, que isso pode ser acentuado também com a chegada do 5G. Nas ruas, principalmente ali no centrão mesmo de Nova York, eu vi que os telefones saíram das mãos das pessoas e foram de volta para o bolso ou para as bolsas. E aí o que acontece? É porque... Como a galera lá tem um poder aquisitivo mais alto, eles podem comprar os telefones mais novos. Principalmente os últimos modelos fabricados pela Apple, que aí já sim já vem com o AirPod, que é aquele fonezinho, não é exclusivo da Apple, mas tem aquela conexão boa do Bluetooth. Então eu vi uma coisa que eu não achei que eu veria mais. As pessoas voltaram a falar. Uhum. Então elas botam o fonezinho dela e vão pelas ruas andando falando. É estranho, obviamente, porque elas não estão falando com a pessoa que está ao lado. Elas estão falando com pessoas que estão em casa, no trabalho, em outros países, mas elas voltaram a conversar.
0: Então, Rodão, podemos pensar que no melhor dos mundos dessa aldeia, cada vez mais globalizada, conectada e veloz, pode haver também um movimento pendular. né? Por um lado, vai ter gente que vai mergulhar naquilo, inclusive com questões... É, para a saúde, né? vamos lembrar que a Organização Mundial de Saúde já chegou a definir o vício em games, principalmente, como um distúrbio que precisa ter cuidados, precisa ser tratado, mas, ao mesmo tempo, há essa possibilidade das pessoas voltarem a se falar, porque essa é uma preocupação que não é nem só por conta do 5G, uma preocupação que vem desde, eu me lembro de um artigo é, na The Verge americana, em 2013, se não me engano, um repórter lá, Paul Miller, que tinha passado um ano sem internet, porque ele queria voltar ao mundo real e não ficar tanto no mundo virtual. E uma das principais conclusões dele, numa matéria que rodou o mundo, foi que, na verdade, a internet também era o mundo real. Então, mais uma vez, a gente chega nessa história do caminho do meio, talvez, qual o equilíbrio interessante. E talvez com a 5G super veloz, que nos conecte, que nos ajude a fazer tanta coisa, o ser humano acabe, na verdade, tendo mais tempo para conseguir estar com o outro. Não sei, Olha aí. Não, Olha sei. Aí. não vou fazer <risos> previsões Não vou botar também... minha mão no fogo não. Eu também não
1: Tem uma coisa interessante Que o pesquisador, filósofo Yuval Harari, que esteve recentemente No Brasil, ele tocou num ponto Que eu achei muito interessante E que conecta com o que a gente está conversando aqui Que ele diz que hoje quem está desconectado... Estar desconectado é um luxo. Só os privilegiados terão a oportunidade de se desconectar. Será que a gente vai chegar num mundo em, em que isso será é, luxo mesmo?
2: Inclusive, nessa entrevista aí, ele revela que não tem celular. <risos> Ou seja, obviamente ele tem assessores, uhum. tem um monte de <risos> gente que tem, deve ter uns cinco celulares no bolso. Mas ele pode se dar o luxo hoje de não estar conectado 24 horas por dia. E ele revelou que ele acha... Uma sociedade um pouco doente, onde as pessoas podem ser acessadas 24 horas, independente da sua vontade, ele encara isso como uma invasão de uhum. privacidade e as pessoas, quer dizer, as pessoas não,
0: nós, estamos uhum. aceitando isso tranquilamente. E isso tem questões pessoais, tem questões de saúde, tem questões eventualmente trabalhistas até, que você trabalha mais por poder ser encontrado a qualquer tempo.
2: A União Europeia já proíbe uhum. certas
0: eh, empresas de mandarem mensagens ou acessarem funcionários fora do horário de trabalho. E só para a gente pensar na questão da desconexão, o Yuval Harari, historiador israelense, ele é apenas mais um numa lista de gente muito famosa que tem essas preocupações também com o excesso de conectividade. A gente pode falar do Bill Gates, a gente pode falar do Steve Jobs, que ambos em entrevistas com alguns anos de separação, reconheceram que eles impunham limites aos próprios filhos no uso de telas, preocupados em que eles não perdessem também a interação com outras pessoas.
1: A grande diferença, Marcelo, é que nós três aqui somos de uma geração em que nós sabemos o que é estar desconectado e fizemos a transição para conexão. Tem um escritor chamado Michael Harris que escreveu um livro chamado... É, o Fim da Ausência, uma tradução livre aqui para português, em que ele coloca que nasceu a primeira geração que talvez não vá saber o que é estar desconectado. Então, juntando isso com a chegada do 5G, que vai ser onipresente, invisível, super veloz vamos ter que ver como essa geração vai reagir porque ela simplesmente não vai saber o que é está desconectado a sensação de estar desconectado talvez ela nunca vá conseguir obter
2: talvez seja isso que o Harari falou na verdade o grande luxo dessa nova geração que está vindo por aí
1: vai ser poder desligar voltaremos no para o zero g <risos> será que o futuro vai ser esse
0: Ué, tá vendo então por mais que ninguém tenha querido fazer previsões aqui a gente está discutindo aqui debatendo e talvez encaminhando para esse lado O 5G na verdade Por mais que nos prenda mais Pela facilidade E porque vai ser tão simples conectar E tudo estará tão conectado Que talvez a gente tenha mais tempo Para voltar a ser mais humanos Olha, arriscando uma previsãozinha leve aí Eu acho
2: que com essa conexão Ubíqua em todos os lugares A toda hora A gente vai encarar a internet cada vez Mais como o ar que a gente respira A água que a gente bebe Afinal de contas, você pode beber água a hora que você quiser. Ela está disponível ali em todos os lugares. Mas você bebe? Não, você bebe quando você está com sede. Então, talvez entrar na internet seja isso. Essa sanha louca que a gente tem de ficar conectado, respondendo a todos os chamados, mensagens. Talvez um dia, a gente sabendo que ela está ali, à vontade, a gente só precise dela na hora que realmente ela for necessária.
0: Por mais que de fato seja algo muito fascinante, que a gente olhe e fala, está quase ali, estamos na esquina de entrar nesse mundo e em alguns lugares do planeta esse mundo já é realidade, também vale pensar naquele tanto de espaço e de gente mundo afora, que não tem nem as conexões mais básicas, que ainda é um território a ser descoberto. É quase como explorar um novo planeta. Se você vai para os rincões da Amazônia, se você vai para as grandes planícies do centro da África ou ainda as regiões ali na própria Rússia, desabitadas. Enfim, tem muito espaço e muita gente para ser conquistada.
1: Teríamos aí... Uma desigualdade digital que volta e meia a gente comenta aqui. O 5G está abrindo mais um fosso. Então quem largou na frente pelo menos em termos de negócios de oportunidades já está caminhando. O 5G já é realidade em boa parte do mundo e a gente ainda está discutindo o leilão. E só para contextualizar já tem já teve a primeira reunião também recentemente para se pensar no 6G. Ah, não. Peraí, <risos> tô falando. A gente está atrás dessa corrida e dependendo de tecnologia externa.
2: Olha, eu só sei que é, quem tem acesso vai aproveitar. né E aí a gente não está falando só de assistir um filmezinho ou ouvir um podcast como esse. Principalmente as grandes transações financeiras, aquelas que dependem de milissegundos ali. Vai ter gente ganhando dinheiro. A questão da segurança que o Marcelo bem falou Vai ser uma briga que Trump e Xi Jinping vão travar Sanções comerciais Assim, eu, eu só, só, vou deixar só uma nota assim, De liberdade e harmonia para quem está ouvindo aí O 5G, na verdade, vai poupar bateria independente do seu consumo Então <risos> vai ficar mais fácil pelo menos isso que quanto mais conteúdo você receber Menos bateria do seu celular ele vai gastar
0: E já que a gente citou Val Harari no início do episódio, aproveito essa reta final para citar de novo, porque há cerca de dois anos eu escutei ele falando também lá em Davos, no Fórum Mundial na Suíça, onde já havia uma discussão nesse sentido, né, de um mundo cada vez mais conectado e, por isso mesmo, desumanizado. E ele falava que o grande desafio e o pulo do gato vai ser a gente continuar aprendendo a fazer coisas que as máquinas não fazem. Trabalhar a empatia, trabalhar a criatividade, trabalhar a espontaneidade. E nisso era o mesmo pensamento do CEO da Alibaba, um chinês também, John Woo, que também falou a mesma coisa. Ele precisava, as pessoas precisam fazer coisas que as máquinas não façam. Então acho que sempre haverá uma brecha aí para o ser humano se desenvolver mais, pensando mais como gente do que como máquina.
1: O fato é que a gente já está há 20 minutos batendo papo, desconectados, e eu já estou sentindo falta da internet, então acho melhor a gente se por aqui.
2: Dito isso, o podcast do Hub Global News fica por aqui. Faço sempre aquele convite semanal para que você assine o episódio. Se você gostou desse aqui, vai lá dar aquele checkzinho ou vai lá na página do g1.com.br podcast faz a assinatura, porque toda vez que a gente publicar um conteúdo inédito ele chega para você, independente da conexão que você tenha
0: e você só está ouvindo esse podcast agora graças ao trabalho no áudio do nosso Anderson Souza e também a edição do Felipe Vasques então, Rafa, Rodão o episódio do podcast Hub Globo News vai ficando por aqui. Mas a gente volta logo com outras novidades, tendências que unam tecnologia e sociedade. Rumo ao 6G. <risos> Até lá. Até lá.